0: Bonsoir les amis, ça fait plaisir de vous revoir. Alors, ce soir, on termine notre série qui s'appelle « Les cinq solaces » en rapport avec les cinq grandes affirmations du protestantisme qu'on appelle du coup « Les cinq solaces ». Et comme on est tout à la fin, je vais vous faire un tout petit récapitulatif de ce qu'on a déjà vu. On en a déjà vu quatre sur les cinq. Aujourd'hui, on fait le cinquième. On a vu le premier, c'est « Solideo Gloria », ou en français « Dieu seul, soit la gloire ». Ça, c'est notre cri de bataille. C'est le but de toute chose et le but de notre existence. Que Dieu soit glorifié. Qu'on puisse expérimenter sa présence, sa gloire qui descend. Et qu'on puisse lui redonner cette gloire et cet honneur. Voilà pourquoi nous existons. Ensuite, le deuxième, sola scriptura. L'écriture seule. Une seule autorité infaillible et suprême. Celle avec qui, si on est en désaccord, on a tort. La Bible. Oui, l'écriture seule. La règle qui mesure toutes les autres autorités. L'équerre qui mesure si les traditions sont droites, si les églises sont fidèles et si les confessions de foi sont justes. Ensuite, on a vu sur la gratia, la grâce seule. Le seul moyen de s'approcher de Dieu, ce n'est pas nous qui montons, ce n'est pas nous qui faisons des efforts, ce n'est pas nous qui faisons quelque chose, c'est lui qui vient. C'est un cadeau, à la présence de Dieu. La grâce seule. La grâce, pas mon mérite, pas mes bonnes œuvres pour atteindre Dieu, mais Dieu qui descend et qui se rend accessible. Une porte, en fait, qui s'ouvre de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, c'est Christ en mourant pour nous. Et on a terminé avec sola fide. Cette porte-là, la porte de la grâce, elle s'ouvre, mais pour pouvoir y accéder, on n'y accepte que par la foi seule. La confiance seule en Jésus. On ne peut pas l'enfoncer ni l'accrocher. cette porte. On ne peut qu'y entrer humblement en recevant Christ. Ça, c'est nos quatre premiers sola. Sola gracia, sola fide n'ont pas de sens sans le cinquième sola. Solideo Gloria nous laisse avec un manque et la Scriptura nous laisse perplexe. Si nous n'avons pas aussi solo Christo, Jésus Christ seul. C'est le dernier principe qu'on va découvrir et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Éphésiens chapitre 1. Et vous avez remarqué, on est de nouveau dans Éphésiens. Je triche complètement parce que l'année dernière j'hésitais entre nous faire étudier Colossiens et Éphésiens et dans ma frustration je mets du Éphésiens absolument partout pour rattraper tout ça. Mais. Je vais lire les versets 3 à 14 et je vous invite à essayer de noter les expressions qui reviennent très souvent dans ce texte. Je vais lire le texte d'un coup. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ. En Lui, Il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant Lui. Dans son amour, il nous a destinés d'avance par Jésus-Christ à l'adoption filiale pour lui, selon sa volonté bienveillante, afin de célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce qu'il nous a octroyée abondamment en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le projet bienveillant qu'il avait proposé en lui. Pour le réaliser dans les, quand les temps seraient accomplis, récapituler tout dans le Christ, ce qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi reçu notre part d'héritage, nous qui avons été destinés d'avance selon le projet de celui qui opère en tout, selon les décisions de sa volonté. En lui, nous avons aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en lui, vous êtes venus à la foi et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis et qui constitue les prémices de notre héritage pour la rédemption qu'il s'est acquise afin de célébrer sa gloire. Ouh, c'était long. En grec, c'est deux phrases, ça. Ça fait partie des phrases les plus longues du Nouveau Testament. Vous avez noté le nombre de fois où il y a « en lui » dans ce texte Le nombre de fois où il y a « en lui » ou, de la même manière, « par Christ » ou « en Christ », ça sonne comme un refrain dans tout le texte. Tout le texte, c'est ça. Jésus-Christ, rien que Jésus-Christ, tout pour Jésus-Christ. Jésus-Christ et personne d'autre. Jésus-Christ pour mon salut. Jésus-Christ pour accéder à Dieu. Jésus-Christ pour de l'espoir et pour un avenir. Jésus-Christ est uniquement Jésus-Christ. Et tout ce texte, en fait... Je vous donne sa structure, il part du verset 3. Le verset 3, c'est la thèse de Paul qui développe dans tout le reste. Verset 3, on nous dit quoi Qu'on doit être joyeux, qu'on doit bénir Dieu, qu'on doit lui rendre grâce. Pourquoi Parce qu'il nous a bénis de bénédictions, j'aime bien cette expression, mais qui sont en Christ. Et tout le texte, la suite du texte nous explique ce que ça veut dire ça. Quelles sont ces bénédictions qu'on a reçues en Jésus-Christ et qui devraient nous amener mais à, mais à adorer Dieu, à exploser de joie et je crois que c'est particulièrement important dans ces temps de Noël où justement on va célébrer la venue de Jésus. Qu'est-ce que ça change au final, Jésus Pourquoi on met une emphase si grande sur lui Eh bien, je crois que dans ce texte, Paul va nous donner quatre bénédictions, quatre choses que nous recevons en Christ. Alors regardez, ça commence au verset 4. Qu'est-ce qu'on nous dit En lui, nous avons été choisis ou élus dans certaines traductions. Waouh Incroyable nous avons été choisis en Christ. Et ce choix, regardez, ça consiste à pouvoir apparaître sain et sans défaut, sans péché devant Dieu le Père. Incroyable Encore plus incroyable. Ce choix-là, il s'est fait quand Avant même que le monde soit créé. Incroyable Avant même que le monde soit créé. Dieu avait prévu que si nous sommes en Jésus, nous savons où nous allons si nous sommes en Jésus la destination elle est déjà prête nous apparaîtrons sains et sans défaut devant Dieu ça c'est tellement important parce que le texte ici met l'accent sur le fait que Jésus, c'est pas le plan bis de Dieu, c'est pas son, son système à Dieu, qui au départ se serait dit, bon, on va essayer d'y arriver avec les êtres humains, on va leur donner une loi, on va faire un peuple, on va faire ces trucs-là, et à coup d'obéissance, à coup de sacrifice, à coup de discipline, ils vont essayer de m'atteindre, et puis tout d'un coup Dieu se dirait, bon bah ils y arrivent pas, alors plan bis, on envoie Jésus. Non Ce que ce texte nous affirme, c'est que Jésus-Christ était prévu dès le début, Jésus-Christ était voulu dès le début. Dans le plan de Dieu au départ, avant même la création, avant même le jardin d'Éden, avant même la chute, il y avait ce plan-là, que si nous sommes en Jésus, nous pourrons connaître Dieu. Incroyable Oui, c'est par Jésus que nous pouvons apparaître devant lui, sans défaut et saint. Dieu nous rappelle que le moyen justement d'être saint c'est pas en arrêtant de pécher, c'est pas en compensant le mal que je fais par du bien. Un, uh -uh. c'est aucune de ces choses-là. La seule manière avec laquelle je peux apparaître devant Dieu, c'est par Jésus-Christ, un seul et unique chemin. Alors, si je suis en Christ, comme l'affirme le verset 4, j'ai l'assurance d'être prédestiné à aller vers lui en Christ. Je suis choisi pour la sainteté. En fait, pour prendre une métaphore, être en Christ, c'est comme monter dans un train. Un train qui a été programmé depuis longtemps. Un train qui n'est pas comme le tram qui va s'arrêter à toutes les stations, non. Un direct qui fonce et qui va vers l'éternité. C'est ça que Paul est en train de nous dire. Si je monte dans le train qui s'appelle Christ, alors je sais où je vais. Ça a été programmé d'avance et je sais où je vais. Alors... Qu'est-ce qui exactement était prédestiné d'avance Parce que ce texte, des fois, il l'amène à bien des conflits. Il y a deux options. Est-ce que le texte nous dit que ce qui est prédestiné, c'est ça Cette flèche-là, là, le fait d'être en Christ qui nous amène à être et sans défaut Ou alors le texte nous dit, il y a aussi ça, là. Est-ce que c'est seulement ce qui se passe quand on est en Christ qui est prédestiné ou c'est tout le processus Regardez bien le texte. Qu'est-ce qui nous est dit ici ce qui est prédestiné d'avance, ce n'est pas le fait que chaque individu soit en Christ ou non, monte dans le train ou non. Ce qui est prédestiné d'avance, c'est là où le train va. Ce qui est choisi d'avance, c'est la destination du train. Pas si tu montes dedans ou pas. Comment je suis certain de ça Parce que la grammaire du texte me le dit. Parce que la semaine dernière, nous avons vu que c'est sola fide par sola gratia qui m'amène en Christ, pas solo prédestiné. C'est la foi dans la grâce et aussi parce qu'on nous le dit au verset 1. Qui sont ceux à qui on parle ici Ceux qui croient en Jésus-Christ. Comment on est en Christ Comment on a accès à tout ça Par la foi. En croyant en Christ. Alors, qu'est-ce que ça change pour nous, ça Le fait d'être choisi pour la sainteté. En quoi c'est une bénédiction telle, comme nous dit Paul ici Ça nous devrait nous, nous amener, mais à adorer Dieu, à être dans la joie. Parce que mes amis... La destination de notre vie ne dépend plus de nous quand nous sommes en Christ. Alors quand le doute vient frapper à ta porte, quand les circonstances se déchaînent contre toi, quand tu ne sais plus, en fait tu as de l'assurance. Parce que si tu es en Christ, tu sais où tu vas. C'est terminé. Ni la mort, ni la vie, ni rien que ce soit dans ce monde ne peut t'arracher à ce train-là. Ce n'est pas possible. Quelle assurance pour toi, qui parfois dans cette vie vit des choses tellement compliquées et tellement difficiles, de savoir que si tu es en Christ, tu sais où tu vas. Qu'est-ce que c'est bon de savoir ça Qu'est-ce que c'est bon d'être assuré, de savoir où on va dans un monde où c'est le chaos complet Qu'est-ce que c'est bon Première bénédiction. La deuxième la fin du verset 4, regardez, dans son amour, il nous a destinés d'avance par Jésus-Christ à l'adoption filiale pour lui, selon sa volonté et afin de célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. Hyper longue phrase, Paul, il en met des tartines ici. Deuxième promesse, deuxième bénédiction. En Christ, nous sommes destinés à l'adoption. Ça, c'est tellement fort. Parce que Dieu n'a qu'un fils, n'est-ce pas, c'est Jésus quand Paul nous dit qu'on est destiné à l'adoption, ce qui est incroyable, c'est qu'il est en train de nous dire la manière dont j'aime Jésus, la manière dont je suis avec Jésus, c'est la manière dont je veux être avec toi. Est-ce que tu rends compte de ça À partir du moment où tu es en Jésus, le même amour que le Père a pour le Fils, ce même amour-là, c'est l'amour qui déverse sur toi. Ça, ça change notre identité. Parce que si nous sommes prédestinés à l'adoption, si quand on est en Christ, non seulement on sait où on va, mais on sait qu'on va vers notre papa dans l'adoption, qu'il y a un changement de statut qui arrive, mais c'est incroyable. En fait, c'est ça. Notre grand frère Jésus, il s'est occupé de ce changement de statut, de nous faire venir dans cette adoption en mourant à notre place sur cette croix. Et avec lui, on échange des trucs. Lui qui n'avait pas fait le mal, bah, il meurt à notre place pour le mal que nous avons commis. Mais il y a un échange qui se fait là. Nous qui devrions être traités comme des criminels et lui qui devrait être traité comme un fils, ça s'inverse. C'est lui qui est traité comme un criminel sur la croix pour que nous, nous puissions traiter comme des fils et des filles de Dieu alors que nous ne le méritons absolument pas. Waouh La relation que Dieu veut avoir avec moi, c'est celui d'avec son fils. Qui m'aime comme ça qui t'aime comme ça Et regardez cette adoption Même chose, elle est choisie d'avance Elle a été accomplie par Jésus Mais elle est motivée par une seule chose Par l'amour de Dieu Qui va porter, regardez, sa volonté Et son action qui vont être bienveillantes Et ça c'est tellement important Surtout pour nous Et peut-être que c'est ce qu'on réalise pas avec le contexte de cette lettre Pour nous qui ne sommes pas juifs Parce qu'au moment où cette lettre est écrite On a l'habitude que le peuple de Dieu bah, Ce soit aussi une ethnie ça soit aussi les juifs. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous et moi Ça veut dire que de nouveau, on est le plan bis de Dieu Ça n'a pas marché avec les juifs, donc on essaye d'inclure les autres Non. D'avance, les amis, d'avance, Dieu voulait que toutes les nations viennent vers lui. On va avoir le temps de le voir, je vous spoil, en début d'année quand on va reprendre Genèse. C'est le plan de Dieu depuis le départ. Nous qui ne sommes pas juifs, nous ne sommes pas le plan bis de Dieu. Vous vous rendez compte de ça Dieu de toute éternité voulait que toi, que tu sois un homme, une femme, qu'importe d'où tu viennes, tu puisses avoir accès à sa présence, être adopté comme un fils ou une fille. Et c'est ça ce qui s'appelle. On est adopté Pourquoi pour quoi et bien, C'est le verset 6, pour célébrer sa gloire. La gloire dans la Bible, c'est ce synonyme de la présence de Dieu. C'est ce qu'on voit de la présence de Dieu, parce que Dieu n'est pas un homme. Et, et, et quand vous lisez les prophètes et, et qu'ils arrivent dans la présence de Dieu, ils ne comprennent pas. Alors ils utilisent ce mot-là, gloire. Il y a cette lumière intense. Ils n'arrivent pas à décrire ce qu'ils voient tellement Dieu est magnifique et incroyable. Et c'est ça. On a été créé pour ça. On a été adopté pour ça. Et ça, c'est quelque chose qui devrait profondément réjouir notre cœur. Dieu nous aime tellement qu'avant même que nous soyons créés, il a prévu le moyen et il avait la volonté que nous puissions le rejoindre. Qui aime comme ça Personne. Qui Sachant qu'il savait le mal qu'on allait le faire, sachant qu'il savait qu'on allait le rejeter, il a quand même choisi de faire ça. Incroyable. Et Ça, ça me réjouit. Et ça devrait te réjouir. Parce que malheureusement sur cette terre, ce sentiment d'identité, d'appartenir à quelque chose, on ne l'a pas toujours. On n'a pas tous eu la chance d'avoir eu deux parents. On n'a pas tous eu la chance d'avoir eu deux parents avec qui ça s'est bien passé. On a peut-être été brisé dans ce qui s'appelle d'habitude la famille. Et ce que Jésus te dit, c'est qu'il t'aime tellement qu'il veut t'inviter dans la sienne, qu'importe ce que tu as vécu avant. Incroyable quelle bonne nouvelle Et tout ça parce qu'il nous aime. Oui, naturellement, nous, nous sommes des enfants de parents imparfaits et spirituellement, nous sommes des enfants du péché. Mais tels des enfants qui vivraient dans un pays avec des conditions catastrophiques, Dieu, comme un bon parent, va faire le voyage, ce long voyage des cieux jusque sur la terre, et ça, c'est ce que Noël représente, pour venir nous chercher, venir nous prendre et nous arracher à cette misère de cette vie, de la boue, où on manque d'amour, où on manque de sens où on manque de valeur, où on manque d'identité ça c'est profondément important mes amis, en Christ on peut trouver une source d'identité qui est parfaite le problème c'est que notre identité on va bien souvent la bâtir sur tout le reste sauf Jésus on va la bâtir sur notre appartenance à un nom de famille ou un pays on va la bâtir sur le fait de fonder une famille on va la bâtir sur notre sexualité on va la bâtir sur des idéaux, sur des grandes causes. On va la bâtir sur l'opinion que quelqu'un d'autre a de nous. Toutes ces choses sont amenées à échouer à un moment donné. Toutes ces choses vont nous décevoir à un moment donné. Toutes ces choses n'apporteront pas là ce désir d'être connu, valorisé et aimé qui brûle au fond de chacun de nous. Il n'y a qu'une seule personne qui peut faire ça, c'est Jésus-Christ. Et ça, c'est tellement important que tu l'entendes. La question c'est qui ou quoi, qu à qui ou à quoi tu donnes le pouvoir de définir qui tu es. Est-ce est que c'est tes critères à toi Tu ne vas jamais les atteindre. Est-ce que c'est ce qu'on dit de toi C'est pas forcément vrai. Est-ce que c'est ton passé Est-ce que c'est ta sexualité Est-ce que c'est ta famille Toutes ces choses vont te décevoir. Le seul qui peut te donner une vraie identité c'est Christ parce que si Dieu t'appelle comme Jésus-Christ, alors regardez comment Dieu appelle son fils à la fin du verset 6. Bien-aimé. Bien-aimé. Celui que j'aime bien. Tu te rends compte que Dieu veut t'appeler comme ça Et quand tu te regardes, si tu es honnête, pas envie de m'appeler bien-aimé. Hein Donc on tous le fond de notre cœur, là. Et comme c'est pas beau. Si Dieu vraiment regardait au fond de notre cœur, pas sûr qu'il aurait envie de nous appeler bien-aimés. Mais justement par Christ, si nous sommes en Christ, alors tous les privilèges qui lui sont attribués en termes de son identité, nous sont donnés à nous aussi, incroyable non pas que nous devenions divins un seul instant ne vous méprenez pas sur ça mais cette relation là, c'est la même cette relation d'un papa avec son enfant et ça c'est une bonne nouvelle parce que Noël, je sais pas comment ça va être pour toi, peut-être ça va pas être facile peut-être que le temps de Noël, toi tu le vois avec de l'appréhension parce que tu vois les disputes de famille qui arrivent, parce que ça va être compliqué. Peut-être que justement c'est un temps où tu ne ressens pas cette identité avec ceux avec qui tu devrais la sentir. Je veux te rappeler qu'il y a un Dieu qui t'aime. Je veux te rappeler qu'il y a un Dieu qui peut te donner ce sens que tu cherches. Mais ça, ça passe par Christ. Uniquement par Christ. Seulement par Christ. Solo Christo. Donc solo Christo, non seulement... C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, pour être choisi, pour la sainteté, pour un jour apparaître devant Dieu. En Christ, qu'est-ce qui se passe d'autre Nous sommes destinés à l'adoption. Et là, Dieu, sur ses deux premières bénédictions, nous parlait un petit peu du passé, ce qu'il a prévu. Maintenant, il va rentrer dans le présent. Versets 7 à 10, là, ça constitue un énorme bloc, regardez. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce qui nous a octroyé abondamment en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le projet bienveillant qui s'était proposé en lui pour réaliser quand les temps seraient accomplis, réaliser, récapituler ou réunir tout dans le Christ, ce qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre. Encore une phrase très très longue Mais pour dénoter une vérité essentielle C'est qu'en Christ nous pouvons être délivrés du péché Et ça c'est fondamental Le péché dans la Bible, vous m'entendez souvent le dire C'est le mal, c'est le mot technique pour parler du mal Le mal qu'on fait, qu'on pense, qu'on dit Le mal qui est en nous, le mal qui est autour de nous Et le péché il pose un triple problème pour nous Déjà il entraîne cette punition Oui, on fait le mal Et on mérite d'être détruit parce que Dieu déteste le mal Aïe, punition Et qui est la mort ça c'est ce qu'entraîne le péché, une punition, mais il n'entraîne pas que ça, le péché il a du pouvoir, on le voit bien qui casse ce monde et qui nous casse nous, on voit bien ses envies et ses pensées qui nous influencent et qu'on n'a pas choisi, je vous ramène à ce qu'on a vu la semaine dernière par rapport à tout ça, et enfin au-delà même de son pouvoir des fois il y a sa présence, Ah, je croyais que j'en avais fini avec ce péché et là tout d'un coup la tentation revient. Il y a un triple problème par rapport au péché. Et de ce que Dieu nous dit dans ce passage, c'est qu'il met une solution à ces trois choses. Devinez quoi La solution, c'est Jésus. Ce n'était pas, pas facile à deviner, je sais. Mais regardez, dans chacun des aspects qui développe de ce passage, il répond à une de ces questions. D'abord, le verset 7. Au verset 7, il nous parle, il utilise deux métaphores pour parler du fait qu'on est, qu est délivré du péché. Il parle du mot pardonner, regardez, et du mot rédemption ou rachat. Ces deux mots-là, ils font beaucoup de sens pour les éphésiens qui écoutent cette lettre-là parce que c'est deux mots qui ont rapport avec l'esclavage. Le pardon, c'est quand ta dette est acquittée. Généralement, on tombait en esclavage à cause d'une forme de dette et on avait une forme de dette. Et il fallait la payer, et il fallait s'en débarrasser. Être pardonné, c'est ça, c'est que cette dette, on est libéré de cette dette. Ça c'est de la punition du péché. Là où il y a la punition du péché, Christ arrive et nous pardonne, remplace la punition par le pardon. Voilà ce qu'il fait. Il règle ce problème-là en mourant à la croix pour toi. Il n'y a plus de punition. Elle a été mise sur lui. Elle est payée. Et c'est aussi pour ça que nous protestants, nous croyons qu'il n'y a, a rien à ajouter à tout ça. Le sacrifice de Christ à la croix, il est tellement grand, il est tellement puissant que n'importe quel péché, n'importe quel mal commis est pardonné à la croix. C'est une de nos grandes différences avec nos amis catholiques. Il n'y aura plus de souffrance à avoir dans le purgatoire, il n'y aura pas à payer dans cette vie ou offrir autre chose. Ce que Christ a fait, c'est tellement puissant que ça peut délivrer de tout le mal qui a été commis. Mais la deuxième image qui est utilisée celle de la rédemption ou du rachat Ça c'est une deuxième métaphore de l'esclavage C'est là l'action justement de faire sortir la personne de l'esclavage en payant cette dette là Il y a toujours cette histoire de dette mais là c'est beaucoup plus centré sur l'idée de, de Maintenant tu sors de ta condition, si tu es racheté t'es plus sous la domination de ton maître t as quitté sa maison, tu n'es plus esclave de cette personne là Tu es libre en fait c'est d'ailleurs pour ça que les premiers chrétiens avaient cette habitude là comme parmi eux il y avait beaucoup de gens bah, qui étaient esclaves, ils mettaient leur argent en commun pour se racheter les uns les autres pour quitter leur condition d'esclavage. et ça c'est tellement important parce que c'est ce que Jésus fait avec le péché aujourd'hui là où le péché a du pouvoir dans ta vie il y a la puissance de la rédemption et ça il faut que tu comprennes parce que c'est tellement tellement important Jésus par ce sacrifice sur la croix mais surtout par l'esprit saint le fait que Lui habite en nous, le pouvoir du péché peut cesser. Le pouvoir du péché sur ta vie peut cesser. Tu n'es jamais, écoute-moi bien, obligé de pécher. L'Écriture nous le premier dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Il n'y a aucune tentation qui se ramène devant nous pour laquelle Dieu ne permet pas une porte de sortie. Et ça, il faut que tu l'entendes parce que bien souvent, une des malices du péché, c'est de nous faire croire qu'il est trop grand, qu'il est trop fort, qu'il a trop de puissance, qu'il a, qu a des muscles comme ça. Non, à la croix, il est désarmé. À la croix, il n'a plus rien. Ce que Jésus a accompli sur la croix, la même grâce qui un jour t'a délivré de la punition du péché, elle peut te délivrer de sa puissance aujourd'hui. Et ça, il faut que tu l'entendes. Ça, c'est tellement important. Il n'y a aucun péché qui a le droit de dominer sur ta vie il peut être banni par la puissance de Christ. Et là, le, le texte continue, et on nous parle du fait qu'on connaît le plan de Dieu. Et ça, ça parle aussi aux Éphésiens. Regardez, on, on connaît ce que Dieu a voulu faire. Ils sont habitués à ce qu'il y ait plein de cultes de différents dieux, et, et dont la volonté et, et ce qu'il veut c'est secret, on ne sait pas trop. Il y a des gens qui ont accès à certaines connaissances et d'autres pas. Et, non et ça c'est un truc magnifique avec Jésus, c'est qu'on sait ce qu'il veut faire et son plan pour le monde, il nous est donné. Et ça c'est absolument incroyable, on sait ce que Dieu veut faire. Il veut sauver absolument chacun des êtres humains pour que chacun des êtres humains puisse être en lui et avoir accès à tout ce qu'on vient de dire, accès à toutes ses promesses. Oui, c'est ça que notre Dieu veut faire. Et puis on arrive à ce verset 10. Qui va parler de la dernière partie là Et là, vous avez une expression qui est un peu bizarre. Soit il va tout réunir en lui, ce qui est sur terre ou dans les cieux, Ou vous avez peut-être le mot « et récapituler ou « harmonieusement réuni ». Tout à un moment, ça c'est le plan de Dieu, va venir sous le leadership, sous l'autorité de Jésus-Christ. Et ça, c'est la solution au troisième problème du mal. Le verset 10, en fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que cette prière du « Notre Père », que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme elle est dans les cieux, à un moment ça va vraiment se passer. À un moment les cieux et la terre, boum. Tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, va venir sous le règne de Jésus-Christ. Et là où il y a Dieu, il n'y a pas de péché. À un moment le péché va être détruit. Le mal en tant que concept va disparaître. La présence du mal ne sera plus parce que nous serons tous et tout sera sous l'autorité de Christ. Alléluia, Amen. Quel espoir. Pour vous peut-être qui luttez encore avec certains péchés ou vous avez des victoires, mais le péché revient et revient attaquer vos têtes et revient attaquer dans vos vies. Quel espoir de savoir qu'un jour on sera débarrassé définitivement de ça. Aujourd'hui, on peut y résister, mais demain, nous en serons débarrassés. Alléluia Alléluia Oui, mes amis, en Christ, nous sommes délivrés du péché délivré de la punition hier par le sacrifice qu'il a fait sur la croix délivré aujourd'hui de sa puissance par la rédemption qu'il nous a acquise délivré demain de sa présence même quand tout sera sous son autorité Alléluia vous savez quoi Jésus il bénit en abondance alors quand il n'y en a plus il y en a encore ça c'était la troisième bénédiction mais il y en a une quatrième et c'est toute la fin de ce texte en lui verset 11 nous avons aussi reçu notre part d'héritage. Nous qui avons été destinés d'avance, selon le projet de celui qui opère en tout, selon ses désirs et sa volonté, à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons mis notre espérance dans le Christ. Cette phrase aussi, elle est, elle est, elle est un peu dure là. Alors, qu'est-ce qui se passe Ben oui, si on est fils et filles du roi, on a part à un héritage. <rire> Mais un héritage qu'on a déjà reçu. Et en même temps, regardez. Donc c'est à la fois quelque chose qu'on a déjà reçu mais le verset 12 il nous dit que ce, cet héritage auquel on est destiné, vous voyez encore ce, ce thème du plan de Dieu qui laisse rien au hasard, cet héritage c'est quoi C'est à célébrer sa gloire, Ah on retrouve ce mot gloire là, à être dans la présence de Dieu et à s'y réjouir, ça c'est prévu, ça c'est ce, ce que Dieu veut, notre héritage c'est ça Et c'est comme ça que la Bible définit ce que c'est que la vie éternelle en Jean 17, c'est le fait de connaître Dieu pleinement un jour nous connaîtrons Dieu pleinement parce qu'il n'y aura plus le péché en nous et autour de nous pour nous bloquer les yeux. Parce qu'on sera dans des corps ressuscités qui pourront être dans la présence de Dieu et nous verrons Christ face à face. Alléluia Et regardez ce que ça va nous entraîner à faire ça, à célébrer. Oui, les cieux, dans la vision du monde chrétien, ce n'est pas des gens assis sur des nuages qui font ce qu'ils veulent parce qu'ils ont bien réussi sur cette terre. Non C'est des gens qui sont en extase devant l'être le plus incroyable de l'univers. Et qu'est-ce que ça procure chez eux de la joie Enfin, nous voyons le Christ. On a entendu parler de lui, on l'a vu agir sur sa terre. Il y a eu déjà plein de choses. Mais là, il est face à face. Là, on est face à face avec notre Créateur. Là, on accomplit ce pour quoi on a été créé, ce qui vibre au fond de nous, être connu et connaître Dieu. OK. Donc ça, c'est cet héritage. Qu'un jour, on verra Dieu. Mais regardez, cet héritage, il est déjà reçu. Comment on comprend ça Là, il y a un problème de temps. Il y, a, il y a une idée de, de présent et de, et de futur en même temps. Comment on comprend ça C'est pour ça qu'il y a les versets 13 à 14 qui développent ça, qui expliquent ça. Verset 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en lui, vous êtes venus à la foi et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qu'il avait promis et qui constitue la compte de votre héritage pour la rédemption qu'il s'est acquis afin de célébrer sa gloire. » Fin du verset 14 comme fin du verset 12, ouais, l'héritage, ça reste la célébration de la gloire. Mais Dieu nous a donné un acompte, une avance. Cette avance, c'est quoi Enfin, plutôt, c'est qui C'est l'Esprit Saint maintenant, sur l'Église et dans les croyants. Nous pouvons déjà expérimenter la présence de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que Dieu est en train de dire là C'est qu'il vous aime tellement que non seulement il va tout faire pour qu'on passe l'éternité ensemble, oui, il a prévu d'avance toutes ces choses-là. Mieux que ça, Dieu refuse d'attendre. C'est pour ça qu'il envoie son Saint-Esprit. Pour qu'aujourd'hui même, nous puissions être en relation avec lui. C'est pas incroyable ça Dieu refuse d'attendre. Dieu refuse d'attendre. Parce que le désir qu'il a, c'est de connaître et d'être connu par chacun d'entre nous. Dieu refuse d'attendre. C'est pour ça qu'il a envoyé son Saint-Esprit comme un aconte, comme un sceau. Encore une fois, regardez le vocabulaire, ça a été promis. Encore quelque chose qui est dans les mains de Dieu. Encore quelque chose qui n'est pas laissé au hasard. Ça, c'est l'amour de Dieu. En fait, et c'est ça cette quatrième bénédiction, c'est qu'en Christ, nous sommes assurés de la présence de Dieu. Au final, dans la gloire, à le célébrer, mais nous sommes aussi assurés de la présence de Dieu, ici, tout de suite, maintenant, par son Saint-Esprit incroyable voilà pourquoi nous croyons solo Christo en Christ seul, il y a tout ça Christ, c'est le seul moyen d'accéder à tout ça et ça c'est important il n'y a pas juste Christo, il y a solo Christo il n'y a pas d'autre chemin que celui-là c'est un tout, tout rien c'est comme mon histoire du train tout à l'heure soit tu montes dedans, soit tu ne montes pas dedans il n'y a pas d'entre-deux et ça c'est important parce que la question qui peut se, se poser c'est que ok il y a toutes ces promesses en Christ regardez chacune des affirmations elle commence comme ça en Christ en lui ok mais comment on est en Christ parce que je ne sais pas vous mais on a tous envie de ça en fait comment on est en Christ Et bien ça c'est le verset 13 qui nous rappelait ce que c'était être en Christ c'est quoi c'est entendre la vérité et entendre dans, ce, dans le sens qu'il a écrit ici c'est comprendre pas juste avoir entendu et que le message ait traversé nos oreilles, c'est de comprendre ce que ça veut dire que Christ est mort pour moi, ce que ça implique sur la gravité du mal que j'ai fait et sur les actions que je dois entreprendre maintenant. Vous avez entendu la parole qui est quoi Qui est une bonne nouvelle Ben oui, Jésus qui veut nous faire grâce, Dieu qui veut nous rencontrer, mais oui, c'est une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de votre salut en lui. Vous êtes venus à la foi. On revient à ce qu'on a dit la semaine dernière. Comment on s'approche de Dieu, comment on est en Christ en recevant sa grâce par la foi. Et ça, c'est tellement important. Et c'est important que vous le compreniez parce que c'est important pour ceux qui commencent juste à découvrir le christianisme et, et, et découvrir ces choses-là que en Jésus, il n'y a, y a, a rien sans lui et il y a tout avec lui. Et on ne peut pas être dans cette entre-deux, dans ce je prends un petit peu de ce que Christ pourrait donner et, et je prends un peu ailleurs. Non, regardez, tout est que en Christ. Si je ne suis pas en Christ, je ne peux pas avoir accès à tout ça. Mais c'est aussi hyper important pour nous qui sommes chrétiens peut-être depuis plus longtemps. Le problème c'est que nous on a tendance à revenir en arrière, à plus chercher ces choses-là en Christ mais en d'autres choses. Oui à un moment on a goûté à cette identité parfaite, cet amour en Christ, est-ce qu'on n'a l'a pas le délaissé pour quelque chose d'autre Est-ce qu'on n'a pas goûté à quel point c'était bon d'être délivré de la punition de ses péchés et quand on s'est converti de ces temps où on était tellement zélé pour Dieu, que le péché de vie, même presque naturellement, il se mettait à mort. Et puis maintenant, maintenant c'est plus ça, on traîne les mêmes vieux trucs. Et au lieu de venir à Christ, on y va à coup de discipline. On y va à coup de se dire, bon, ben on va essayer de faire autrement, avec nos propres forces. Au lieu d'y aller en Christ, au lieu de compter sur lui, au lieu de hurler vers les cieux en disant, à l'aide Seigneur Jésus j'ai besoin de toi. Je arrive pas par mes propres forces. Je sais bien que en Quentin, ça ne marche pas. Alors, il faut aller en Christ, en lui. Mes amis, si la semaine dernière, ce que je vous disais, c'était la prédication la plus importante de l'année, ça, c'est la deuxième plus importante de l'année. C'est la question que tu dois te poser. Est-ce que tu vas passer un Noël autour de Christ ou tu vas passer un Noël en Christ Est-ce que tu es en Christ Est-ce que, est que ça, ça fait sens de ta vie, ça est-ce que c'est en lui que tu vas puiser toutes ces choses dont tu manques, cette identité dont on a tous besoin, notre confiance qu'un jour nous apparaîtrons devant Dieu Alors je vous propose qu'on prenne un temps pour réfléchir à ça, un temps pour répondre à ce que le Saint-Esprit nous dit dans ce texte, un temps peut-être pour nous positionner. Parce que peut-être qu'après avoir écouté ça, vous vous dites, peut-être vous êtes dans la joie et vous avez besoin d'être joyeux parce que vous êtes en Christ. Et tout ça, ça décrit ce que vous vivez et c'est trop bien. Peut-être que vous vous dites, euh, ça, ça décrit ce que j'ai vécu dans le passé mais pas forcément ce que je vis maintenant. Peut-être que vous vous êtes éloigné il faut que vous reveniez. Parce que la solution ne se trouve pas loin de lui, mes amis. La solution ne se trouve pas loin de lui. Elle se trouve au plus proche de la présence de Christ. Quand j'ai mal et quand ça ne va pas, c'est vers lui que je dois courir, pas vers l'extérieur, parce que là-bas, il n'y aura pas de solution. Là-bas, il n'y aura que l'amertume. Là-bas, il n'y aura pas la délivrance du péché. Il y aura juste la colère. C'est en Christ. Revenez à lui. S'il y a une de ces promesses-là que vous ne vivez pas actuellement, revenez à Christ. Revenez vous positionner en lui. Mais peut-être que pour vous, c'est la première fois que vous entendez tout ça. Et peut-être que vous n'avez jamais réalisé à quel point le christianisme était... Pff. Il y a un choix qui vous est posé encore une fois aujourd'hui. Et à chaque fois que ce message est prêché, est-ce que vous voulez monter dans le train Est-ce que vous voulez abandonner votre vie d'avant pour recevoir ça Mais c'est un ticket que c'est un aller sans retour. La foi, c'est un aller sans retour. C'est je mets toute ma foi en Christ, je mets toute ma confiance en lui, je le suis aveuglément, et je ne retiens pas des choses derrière, il n'y a plus de filet de sécurité. J'y vais à 200%. J'abandonne tout pour le suivre. Parce qu'il y a tout ça. Parce que je réalise qui m'aime. Parce que je réalise que personne n'aimera comme ça. Mes amis, c'est un, un temps Noël qui nous amène justement à nous positionner par rapport au fait que Christ est venu nous chercher. Comment on répond à cette invitation de celui qui est venu nous chercher Alors, je vais vous laisser quelques instants pour... Eux. Méditez sur cela pendant que les musiciens vont commencer à jouer. Je vais vous inviter à méditer les paroles qu'on va chanter. On va chanter ça. Je sais que tu veux nous faire grâce. Est-ce que vous croyez cela Vous l'avez entendu, mais maintenant, est-ce que vous l'avez accepté Est-ce que vous croyez que tous ceux qui invoquent le nom de Jésus seront délivrés de leur péchés et un jour seront dans sa gloire Ou est-ce que vous avez besoin de cette assurance et de le proclamer pour vous réengager envers Christ est-ce que vous pouvez dire, oui, j'ai péché et c'est grave. Je fais le mal et c'est profondément grave. Ça casse ma relation avec Dieu, ça casse ma relation avec les autres et ça me casse. Mais pourtant, je suis aimé. Pourtant, Christ peut me restaurer, tout ce qui est brisé. Que quand je viens en lui, toutes mes doutes, mes angoisses par rapport à ma destination éternelle, par rapport à ce que la vie jette devant moi, tout ça, ça peut disparaître. Quand en lui, il n'y a que la vraie paix. Parce que si c'est votre cas, si ça, ça décrit l'état de votre cœur, alors ce refrain, il va être important. Parce que dans ce refrain, on proclame ça. J'invoque ton nom, Jésus. J'ai besoin d'aide. Je t'appelle à l'aide. Invoquer, c'est ça. J'ai besoin de toi, Jésus. Sauve-moi maintenant de, de, de là où je ne suis plus en toi, là où mon péché me casse et me détruit. Viens maintenant. J'ai besoin de toi. J'y arrive plus. Et, et, et non seulement ce constat de ça ne marche pas, mais je ne veux plus être le même. Il est hors de question que je ressorte de cette salle de la même manière que j'y suis entré. Si Jésus-Christ vient, si nous nous positionnons en Christ, c'est la promesse que je peux vous faire. Si nous sommes en Christ, tout peut changer. Est-ce que vous êtes prêts à ressortir différent Est-ce que vous êtes prêts à ressortir avec ces promesses Je vous laisse encore quelques instants pour réfléchir, pour parler avec Dieu, pour laisser le Saint-Esprit vous dire quelque chose. Et ensuite, nous chantons.